0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au quatrième épisode du podcast de l'équipe de recherche Hermès. Je suis Jada Bucasme. Dans le dernier épisode, nous avons écouté l'équipe discuter de certaines raisons qui font que les joueurs s'attachent au jeu auquel ils jouent. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce jeu devient problématique dans leur vie? Aujourd'hui, nous nous joindrons à l'équipe qui discutera de l'hyperconnectivité, la cyberdépendance et le jeu problématique. Comment reconnaître ces traits et surtout, que pouvons-nous faire à leur égard? Cette discussion prendra part entre la docteure Magali Dufour, professeure agrégée au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal, docteur Adèle Morvanou, professeure adjointe à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, docteur Francine Ferland, chercheur établissement au CIUS de la Capitale-Nationale et professeure associée à l'École de psychologie et de services Social de l'Université Laval, Valérie Van Mouric, travailleuse sociale au CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, et Sylvie R. Gagnon, TS clinicienne chercheuse au CIUS de la Naudière. D'abord et avant tout, qu'entend-on par hyperconnectivité et cyberdépendance?
1: Effectivement, il existe beaucoup de termes et puis ils ne sont pas tous équivalents. Une des problématiques quand on va parler de la dépendance ou de la cyberdépendance, c'est qu'on fait, c'est quand même des termes qui sont nouveaux et puis que chaque discipline a commencé à développer son vocabulaire. Il faut vraiment voir euh, la problématique de la dépendance Internet ou de la cyberdépendance comme étant sur un continuum. Où est-ce qu'on peut avoir, par exemple, quand on commence peut-être à avoir des des problématiques, on pourrait parler à ce moment-là plus d'hyperconnectivité. La santé publique utilise beaucoup ce terme-là pour parler de gens qui sont plus de quatre heures par jour sur une application ou sur euh, les écrans. En santé mentale, on va avoir plus tendance à utiliser des termes comme la cyberdépendance ou la dépendance aux jeux vidéo. Donc, avoir des termes de dépendance, parfois, euh, quand on va parler de cyberdépendance pour parler de l'ensemble de leur application, ou d'autres fois, quand on va parler de dépendance aux jeux vidéo ou dépendance aux réseaux sociaux, c'est qu'on va parler plutôt d'une problématique avec une seule application ou l'application préférée de la personne. Et quand on va parler de euh, cyberdépendance ou de la dépendance, on va parler d'un problème de santé mentale, donc avec une sévérité bien plus grande que quand on va parler, par exemple, d'hyperconnectivité. Donc, si on avait à mettre ça sur un continuum, on pourrait parler de la non-utilisation, l'utilisation non problématique, une utilisation problématique qui pourrait ressembler à de l'hyperconnectivité et à la, à la fin de l'extrémité, les freins de, de, de notre continuum, de parler vraiment donc de dépendance ou de cyberdépendance, que ce soit à l'ensemble des applications ou encore à une application en particulier.
2: J'ajouterais également qu'actuellement, euh, on tente plus d'utiliser les termes d'utilisation problématique des écrans, considérant justement cette hyperconnectivité-là. Euh, on a pratiquement à l'ensemble de la population, un, un téléphone cellulaire qui est branché sur un réseau euh, Wi-Fi ou... 3G ou 5G, et euh, donc ça permet aussi d'aller un peu plus large. L'autre approche qu'on a tendance à utiliser aussi, c'est euh, selon l'utilisation qu'on fait de ces médiums-là qui sont branchés sur Internet. Donc, euh, et non pas en fonction, par exemple, euh, de YouTube ou euh, de Facebook, mais plutôt euh, médias sociaux, gaming, autre utilisation euh, et qui peuvent être faites, là, et même streaming qui peuvent être faits via l'utilisation là, d'Internet.
1: Enfin, le problème de gaming est le seul diagnostic qui est reconnu maintenant par euh, l'Organisation mondiale de la santé. Euh, donc, un problème de gaming, il faut euh, penser que c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de l'utilisation. Euh, des des jeux vidéo euh, qui va être, on va parler d'une certaine obsession. hein. Donc, que sa vie va être centrée autour de l'utilisation des réseaux, euh, pas des réseaux sociaux pardon, mais des des jeux vidéo, et également qui va, bien entendu, éprouver des conséquences cliniquement significatives. Autrement dit, ce n'est pas uniquement parce que la personne euh, va avoir, par exemple des critiques de ses proches euh, qu'on va parler qu'elle a un trouble de jeu vidéo. Il faut au contraire avoir un ensemble de conséquences avec une sévérité pour que l'on puisse parler d'un trouble de gaming. Le DSM-4, lorsqu'ils l'ont fait, lorsqu'ils ont développé il y a quelques années déjà, avait euh, mis ce diagnostic-là dans la catégorie à l'essai, mais il faut bien penser qu'on est déjà euh, ça fait déjà quelques plusieurs années maintenant que le DSM-5 a euh, développé euh, un diagnostic à l'essai-là et il y avait encore peu d'études à cette époque-là pour pouvoir documenter. Mais euh, en 2019, quand euh, l'Organisation mondiale de la santé a fait euh, a réfléchi sur les diagnostics, eh bien, euh, les données maintenant étaient suffisantes pour qu'on puisse penser de, dire que c'est un trouble de santé mentale.
3: De mon côté, euh, en clinique, euh, effectivement, les gamers qui viennent euh, nous rencontrer euh, parce qu'ils éprouvent un problème, disent, affirment euh, avoir un problème de gaming, vont rapporter effectivement cette perte de contrôle-là. Et euh, ils vont rapporter également des impacts négatifs, donc des méfaits sur l'ensemble de leur sphère de vie. Euh, par contre, ce qui me semble aussi important de regarder au plan de la clinique, c'est euh, est-ce que, euh, en présence de ces euh, critères-là, euh, en plus de la présence de ces critères-là, donc de, de, de la perte de contrôle, de, 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 des impacts négatifs, l'envahissement de la pensée, est-ce que euh, notre, euh, no, no, notre utilisateur, est-ce que cet adolescent-là qui vient nous voir euh, fait un usage compensatoire des jeux en ligne, c'est-à-dire est-ce qu'ils compensent des besoins qu'ils n'arrivent pas à satisfaire? Euh, hors ligne ou dans la vie de dans sa vie de tous les jours. Donc, est-ce que son jeu répond à un besoin euh, de, de valorisation, à un besoin de plaisir? Euh, est-ce que c'est en ligne qu'il trouve finalement son sentiment de compétence, qu'il ne trouve pas euh, hors ligne? Est-ce que il vient répondre à un besoin de socialisation qu'il n'arrive pas à, à trouver hors ligne? Donc, est-ce qu'il compense l'ensemble de ses besoins par l'usage du jeu en ligne? Donc, de cette façon, euh, le jeu devient une solution euh, à, à des difficultés qu'il vit hors ligne. Pour moi, cet usage compensatoire-là est un indice clinique hyper signifiant pour déterminer effectivement s'il y a, euh, s'il y a problème ou non. Euh, vraiment, quand je regarde et j'observe une stra- que, c'est, ça devient que l'utilisation des jeux en ligne finalement devient une stratégie euh, d'adaptation euh, d'abord, une vie euh, insatisfaisante, euh, une vie hors ligne insatisfaisante euh, et qui euh, devient finalement une, la seule façon de vivre sa vie puisque la vie hors ligne devient de plus en plus inexistante. Pour moi, ça, c'est un, un, un facteur, une observation clinique qui est très euh, parlant.
4: Une des choses que j'ai pu remarquer, si je fais le parallèle avec les autres dépendances, comme par exemple le jeu pathologique ou encore les troubles d'utilisation de substances comme l'alcool, c'est que chez les joueurs de jeux vidéo, il y a vraiment un déséquilibre dans les différentes sphères de vie. Ça, ça va vraiment se traduire par un déséquilibre du temps qui va être investi dans d'autres choses que les jeux vidéo, au, au profit du temps passé sur les jeux vidéo. Donc, un problème de gaming, ben, ça va être un problème du temps investi dans les jeux vidéo, au détriment de toute autre activité. Ça va être plus de... On va plus passer de temps avec la famille, euh, ni à l'école, plus d'activités sportives, on voit plus les amis en, en dehors des jeux vidéo, etc. Et on peut se référer euh, pour tracer cette ligne-là. On peut se référer à la définition du manuel diagnostique et statistique de santé mentale. Selon cette définition-là, on vit un problème de gaming quand on vit des difficultés de fonctionnement ou encore euh, quand la personne a vu une grosse détresse euh, significative liée à l'utilisation d'internet pour jouer. Concrètement, ça va se traduire par la présence d'idées suicidaires pour certains, une grande souffrance chez le, chez le joueur avoir des idées noires et euh, il ne va pas voir comment il va pouvoir s'en sortir. Il est vraiment, vraiment très mal. Puis ça peut aussi être un joueur qui ne parvient plus à réaliser ses activités quotidiennes, comme par exemple se laver, aller à l'école, au travail, dormir, euh, toute activité qu'il a l'habitude de faire normalement.
3: Effectivement, la ligne est pas facile à tracer euh, entre ce qui est ou ce qui n'est pas un problème, surtout auprès des adolescents. Euh, en clinique, c'est encore plus difficile de tracer cette ligne lorsqu'on est devant un adolescent qui, euh, qui, part, en fait, qui consulte dans, nos, dans, dans les centres de réadaptation. Euh, ce qu'on dit souvent, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est que le critère heure euh, est un critère bien sûr, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'on passe à utiliser un jeu, est un, un critère qui est signifiant, mais, mais non déterminant à lui seul. Euh, bien sûr, il faut regarder euh, la sévérité des impacts négatifs des méfaits qui sont associés. Euh, pour, euh, on, on croit en fait que la sévérité des méfaits est, est, est plus, euh, plus, est un facteur plus déterminant là, pour uh, tracer cette ligne. Euh, donc les impacts, qu'on, les méfaits qu'on a observés, euh, qu'on observe chez les adolescents qui ont perdu le contrôle euh, de leur utilisation des jeux en ligne. Les, les méfaits les plus souvent observés sont la baisse des résultats scolaires, par exemple. Euh, est-ce qu'il y a un désinvestissement des relations sociales, familiales? Est-ce qu'il a perdu un intérêt pour ses activités euh, hors ligne? Est-ce qu'il a abandonné ses sports préférés? Est-ce que son utilisation des jeux euh, a un impact sur euh, ses activités de vie quotidienne, sur son sommeil, sur, sur son humeur? Donc, euh, c'est davantage la sévérité des méfaits que nous allons observer plutôt que strictement le nombre d'heures qui passent euh, en ligne. Euh, c'est comme si on observe, pour tracer la ligne, donc c'est comme si on, on, on observe s'il y a un, un, un renversement de l'agenda de vie. Est-ce que la, l'adolescent passe plus de temps en ligne et, et est-ce qu'il y trouve là, son rôle social? A, j'ai lu dernièrement, une phrase qui, m'a, qui, qui je trouve qui dépeint bien ce qu'on essaie, euh, en tout cas de ce qu'on observe en clinique. Euh, c'est c'est euh, un auteur euh, français, je pense qu'il est psychologue clinicien, un, un dénommé Rimbaud, qui disait que finalement, on est peut-être devant un problème lorsque finalement, notre seule façon de trouver euh, notre rôle social est euh, via le jeu. Donc, dans, ce, dans ces moments-là, ce qu'on ce qu'on observe, c'est euh, en fait, ce n'est plus un jeu de rôle, mais plutôt euh, l'observation d'un rôle social strictement dans le jeu. Alors, je trouve que cette citation euh, dépeint bien euh, lorsqu'on, euh, l'observation et l'expérience finalement que nos jeunes font, et c'est à ce moment que moi, comme clinicienne, je commence à m'inquiéter, effectivement. C'est lorsque le seul endroit où il y a valorisation, où il y a un rôle social, euh, le seul espace finalement où ils arrivent à vivre ce rôle-là est en vie.
0: Comme Sylvie l'a mentionné, cette ligne n'est pas toujours visible ou claire à distinguer. De par ses expériences cliniques, Valérie a un autre point qui nous aiderait à mieux visualiser cette ligne.
5: Un autre élément qui est pertinent quand on cherche à réfléchir, à où tracer la ligne entre ce qui est un problème et ce qui ne l'est pas, c'est qu'il faut penser que ce qui est différent par rapport aux substances, c'est que l'usage d'Internet, c'est quelque chose d'essentiel et même de valorisé dans notre société. Alors souvent, les plus jeunes, ils voient les aspects positifs de l'utilisation des écrans et ils n'ont jamais vraiment essayé de cesser par eux-mêmes ou de diminuer. Parfois, les conséquences aussi, sont pas immédiates. Alors, euh, eux sont dans le plaisir et c'est les parents qui s'inquiètent des conséquences à moyen ou à long terme si les écrans continuent de passer avant les études ou la recherche d'emploi. Par exemple, ils se demandent si leur enfant a une bonne discipline pour les études ou pour le travail. Ils voient qu'ils ont beaucoup besoin de les pousser, qu'ils ne sont pas autonomes. Et la, souvent, ça fonctionne jusqu'au cégep, où là, il y a moins de suivi, moins d'encadrement, et c'est à ce moment-là qu'il y a des échecs et que le problème de dépendance est identifié. Mais dans le fond, les, les problèmes étaient là avant. Euh, c'est comme si ça s'est installé graduellement. Et ceux qui sont plus vieux, ils ont un sentiment d'échec parce qu'ils ont accumulé ces difficultés-là à plusieurs niveaux. Et le problème, il s'est comme cristallisé au fil des ans. Il y en a certains qui sont venus aussi à douter de leur capacité à changer leurs habitudes en lien avec les écrans. Puis, il y a d'autres comme une, une posture de résignation. Ils restent un peu dans le statu quo par peur de l'échec. Et c'est vraiment lorsque les conséquences négatives s'accumulent puis qu'il y a un conflit avec l'entourage qui viennent de demander
1: de l'aide. Les proches sont très importants pour pouvoir identifier ou pour pouvoir encourager euh, la personne à demander de l'aide. Toutefois, euh, il arrive que certains proches soient très critiques par rapport aux habitudes sur Internet, particulièrement euh, lorsqu'on va parler euh, des habitudes sur les jeux vidéo. Il est donc très important euh, que les personnes consultent pour avoir parfois un regard plus neutre, euh, plus nuancé euh, de ce que sont les habitudes, au lieu de immédiatement donner une étiquette de dépendance ou de cyberdépendance, que ce soit un jeune ou un adulte ou encore... Euh, son conjoint ou son partenaire, eh bien, euh, les centres de traitement sont là euh, et puis euh, plusieurs ressources qui sont maintenant en mesure euh, de, bien, de bien prendre le temps d'évaluer pour s'assurer finalement qu'on ne dramatise pas une situation ou en, encore que l'on donne rapidement les bonnes ressources aux, 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 à la personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Parce que comme le disait euh, Valérie, eh bien il est important important d'intervenir le plus rapidement possible pour ne pas que les conséquences à long terme se euh, soient trop lourdes. Les personnes qui ont un problème de cyberdépendance, euh, d'abord, il n'existe pas un, un portrait type. Hein. Des fois, certains vont penser, oui, c'est le jeune qui, est dans, euh, qui a 18 ans, qui est dans son sous-sol. Mais les, les études de, euh, nous ont permis de constater que le portrait est, d'une part, beaucoup plus complexe que ce que l'on pense et diversifié. Actuellement, on a fait deux études au Québec pour nous permettant d'essayer de tracer les grandes lignes des personnes qui demandaient de l'aide. Ça ne veut pas dire que ceux qui demandent l'aide sont représentatifs de tous ceux qui sont aux prises avec cette problématique-là. Mais les portraits cliniques nous ont permis de constater que ce, c'était majoritairement euh, des hommes qui avaient particulièrement des problèmes en lien avec euh, les jeux vidéo, qui passaient un temps très, très important. Euh, sur leur application. En fait, pour nos jeunes, on parle d'environ 55 heures par semaine, alors que pour nos adultes, on était à 66 heures par semaine. Donc, quand on parle de perte de contrôle et quand on va parler d'obsession, on peut comprendre que lorsqu'on on est sur une application pendant ce nombre d'heures-là, eh bien, euh, c'est clairement significatif et ça laisse peu de temps et peu d'espace pour pouvoir avoir euh, d'autres types de loisirs. Il est intéressant de voir que ces études-là ont été menées il y a quelques années. On peut maintenant se questionner avec l'expansion de la technologie, avec son évolution, mais également avec euh, ses multiples transformations. Eh bien, si le portrait que l'on a eu il y a cinq, six ans serait le même que celui qu'on va rencontrer euh, actuellement. Et donc, en ce sens, il va falloir poursuivre nos études pour mieux comprendre, parce que les premières... euh, Les premières données nous ont montré un portrait complexe avec euh, différentes difficultés, mais on peut se questionner même actuellement avec la pandémie. Que sera-t-il? Quel sera le portrait euh, des des jeunes qui sont peut-être nés, eux, avec Internet? euh, Et euh, euh, quel sera le portrait avec toutes ces technologies euh, qui sont en émergence?
3: Effectivement, euh, nos études cliniques datent de plusieurs années. Euh, Dans la pratique, on voit effectivement que, il y, a, il y a comme un profil qui qui demeure. Ce qui nous avait fort étonné au, au, au départ, euh, évidemment le nombre d'heures passées en ligne, mais euh, la forte concomitance aussi de problèmes de santé mentale. Donc euh, notre population clinique, les adolescents que nous avions rencontrés à ce moment, euh, se présentaient une plus forte prévalence de troubles anxieux que la population générale, euh, s- nous apparaissait plus euh, présenter plus d'état dépressif, évidemment le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité était aussi fort présent. Euh, on continue de voir que cette population présente une plus forte prévalence d'idéations suicidaires, mais aussi une sévérité. Euh, de, les idéations suicidaires sont aussi plus sévères. Ce n'est pas notre étude qui a regardé ce fait, mais plusieurs études en parlent actuellement et en clinique, on le voit. Lorsqu'ils ont des idéations suicidaires, ils sont davantage séva- plus sévères et, euh, et vivent de plus de l'état de, 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 de crise, en fait. Euh, mais euh, et, et peut-être que, 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 que Valérie aussi pourrait euh, euh, parler de ce fait, mais euh, moi, la donnée qui m'avait le plus euh, plus, plus euh, comment dire, plus interpellée à ce moment-là était euh, le fait que euh, c'est une population, que ce soit les adolescents ou les adultes que nous avons rencontrés, ce sont une, des populations qui ont un, un, vraiment une grande fragilité euh, au plan de l'estime de soi. Et euh, qui, euh, qui, qui peut se traduire, en fait, avec une difficulté euh, à prendre une place active dans la société, avec une espèce, il porte comme un espèce de sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ça peut expliquer pour certains... Euh, gamer donc euh, problématique. Une recherche là, d'un, d'un refuge en ligne. Et c'est donc euh, un endroit. C'est, dans, c'est dans, dans, dans cette activité en ligne, dans cet endroit virtuel, qu'ils vont trouver un espèce de de, de 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 sentiment d'être à la hauteur une fois enfin pour eux. Chez les adultes, euh, le
5: profil des gens qui demandent de l'aide dans les centres de traitement est similaire à ce que Sylvie racontait chez les jeunes. Alors effectivement, il y en a près de la moitié qui avaient des troubles au niveau de la santé mentale, puis étaient dans la majorité plutôt souffrants. C'est majoritairement des jeunes hommes célibataires, puis ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils sont plus diplômés que la population en général. Il y avait une grande partie d'eux qui avaient un diplôme d'études collégiales au moins, mais peu d'entre eux avaient un emploi et ils vivaient souvent chez leurs parents avec peu de revenus. C'est ça qui nous amenait à dire qu'ils sont en quelque sorte en train de manquer le train. Ils restent en gare. Hein. C'est comme si leur développement était bloqué. Et c'est ce qui explique, dans le fond, les difficultés qu'ils vivent. Euh, ils ont aussi des problèmes de sociabilité qu'on observe moins là, chez les utilisateurs de substances.
0: Francine mentionne qu'au-delà des jeux, Il y a un autre aspect à considérer face à l'accès à la technologie que nous avons tous, plus spécifiquement, celle au téléphone mobile.
2: Comme Magali disait, les données qu'on a actuellement, c'est des données qu'on a recueillies auprès de, de personnes qui ont fait une demande de traitement. Donc, on peut s'attendre à ce que ces gens-là soient vraiment en détresse et aient un grand besoin d'aide. Mais aussi, ce que, j'ajouterais que ce qu'on connaît le plus actuellement, c'est euh, le profil des gamers qui ont un problème. Et de plus en plus, là, avec l'arrivée des téléphones cellulaires intelligents qui sont très présents, euh, on commence à s'intéresser davantage à l'utilisation des médias sociaux, à l'utilisation du cellulaire et à cette, per- cette espèce de permanence-là qui est disponible. Et ça, ça va être à surveiller dans les années futures. Et peut-être que ça pourrait venir teinter le portrait de, de, de qui sont les gens qui ont un problème de dépend- d'utilisation problématique des écrans. Donc, il faut quand même rester à, l'éc- à l'écoute de l'évolution de la problématique euh, au fil des prochaines années.
1: Je suis tout à fait d'accord avec Francine et j'ajouterais que dans le portrait clinique des personnes que l'on a rencontrées, on parle beaucoup des comorbidités, donc avec les autres problèmes de santé mentale, comme la dépression, comme l'anxiété. Euh, on a aussi observé des gens qui avaient une parfois, assez souvent un trouble du déficit de l'attention, mais également qui présentaient d'autres problématiques de santé physique, notamment des troubles du sommeil. Donc, on a observé aussi des, des gens qui avaient des problèmes de santé physique, ne serait-ce qu'en raison de la posture qu'ils, 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 qu'ils font, qu'ils prennent lorsqu'ils sont devant les écrans. Donc, bref, ce sont des, des gens qui viennent demander de l'aide et dont la… Le, le, le cheminement en traitement ne sera pas euh, nécessairement facile. Hein? Ça ne prendra pas trois rencontres où est-ce qu'on va leur dire « voici, euh, qu'est-ce que vous devez faire » ou « euh, vous devez baisser le temps » ou « diminuer tout simplement le temps d'écran euh, ». Mm-hmm. Ils demandent de l'aide et bien ils, ils présentent un profil qui est semblable, on pourrait dire, aux autres utilisateurs, euh, de, aux autres personnes dépendantes qui nous demandent de l'aide. Et donc, leur établissement euh, se fera... Euh, non, pas à très court terme, mais à, à moyen terme ou à long terme. Donc, il sera un, un rétablissement ou est-ce qu'ils auront besoin de soutien pendant une, une certaine période?
0: Avec la grande variété de jeux disponibles aujourd'hui, on peut se demander s'il y a des jeux plus dangereux que d'autres.
1: Est-ce qu'il y a des jeux plus dangereux que d'autres? C'est une, vraiment une excellente question parce qu'en fait, euh, c'est un peu comme se poser la question, est-ce qu'il y a euh, un type d'alcool plus dangereux qu'un autre? Hein? Euh, la dépendance, ce n'est jamais uniquement euh, le résultat d'une substance ou d'un élément. La, pourquoi on, de, pourquoi on, de, ça, on devient dépendant? C'est toujours la rencontre entre à la fois ce qu'on va appeler des facteurs de vulnérabilité d'une personne, hein, se sentir moins bon que les autres, être en dépression. Euh, donc, c'est à la fois la rencontre des facteurs de vulnérabilité d'une personne qui sont conjugués avec un environnement euh, et avec, également avec euh, une substance. Hein. Et donc, il y a des jeux, il y a des types de jeux qui nous appellent plus ou qui sont plus, euh, pour lequel, euh, qui, qui sont plus agréables pour une personne. Et c'est ce qu'on va appeler les caractéristiques structurelles d'un jeu. Et donc, il y a des jeux qu'on va se sentir plus renforcés, on va se sentir meilleurs, qui vont mieux répondre à nos besoins. Sylvie euh, parlait tout à l'heure euh, des besoins compensatoires. Euh, parfois, il y a certains jeux qui vont mieux répondre à ces besoins-là, dans un moment où est-ce qu'on va être plus vulnérable, avec un environnement parfois social qui va nous permettre beaucoup de jouer parce qu'on va être dans une période de transition dans notre vie. Et donc, c'est à ce moment-là que ce jeu-là, pour une cette personne-là pourrait peut-être être plus dangereux, Mais pour l'instant, de dire qu'un jeu est intré- intrinsèquement dangereux, je dirais que c'est difficile à dire et il n'y a encore aucune donnée qui nous permet de penser qu'un jeu est pour l'instant pire qu'un autre. Euh, ben moi, ça me fait penser, il y a vraiment des jeux
4: mobiles qui vont présenter des, des risques, par exemple des risques financiers. Ces jeux mobiles-là, ben, ils ne paraissent pas comme, comme vraiment dangereux, ça a l'air vraiment très anodin. Par exemple, Candy Crush, ben, ça va proposer des micro-transactions pour pouvoir passer à des niveaux supérieurs et vient avec ça des risques financiers. Euh, pour des personnes qui, par exemple, seraient déjà à risque d'avoir une dépendance ou qui ont déjà vécu des problèmes de jeux de hasard et d'argent, ça pourrait les inciter à dépenser de l'argent dans ces jeux mobiles comme Candy Crush, qui paraissent complètement inoffensifs et complètement simples, mais euh, qui peuvent présenter des risques pour certains.
3: Est-ce que des jeux euh, plus dangereux... D'autres, en fait, euh, je dirais aussi qu'avec les années, les jeux, euh, au départ, quand on a commencé à s'intéresser aux jeux en ligne, euh, les jeux étaient à la limite un peu plus purs qu'ils sont actuellement, puisque actuellement la jouabilité des, des jeux est souvent mixte. Donc, euh, ce qui était à la base un jeu massivement multijoueur, euh, dans sa forme euh, plus théorique et plus pure, on le retrouve de moins en moins. Mais quand même, ce qu'on voit en clinique, Il y a effectivement euh, des joueurs qui vont évidemment choisir plus euh, davantage un type de jeu. Je pense actuellement, euh, euh, je je pense actuellement à un adolescent euh, que que je rencontre qui, lui, euh, c'est le profil du du jeune qui ne trouve pas sa source de valorisation euh, hors ligne, qui a vraiment le sentiment d'incompétence, comme tout à l'heure je le soulignais qui pour lui, euh, effectivement, les jeux qui offrent une immersion vraiment importante, euh, entière, comme les jeux de rôle massivement multijoueurs, qui demandent par contre une une prise en main, plus longue, qui est plus difficile. Comme vous et moi, on pourrait commencer à jouer à ce jeu tout de suite-là et on n'y arriverait pas, puisque ça demande un apprentissage au long cours. Mais un coup qu'on, ait, qu'on a développé une certaine expertise dans ces jeux, ça nous fait vivre une immersion vraiment totale et hyper satisfaisante. Donc, qui propose un refuge là, à ces adolescents qui en, qui en ont besoin, qui recherchent ce genre d'expérience. Donc, pour cette personne, ce profil-là, les jeux massivement multijoueurs, comme le fameux World of Warcraft, qui est encore parmi nous, euh, donc euh, ce genre de jeu euh, est, sera le jeu euh, choisi. Euh, préféré en fait. Mais ce même type de jeu qui demande, comme je te disais, une prise en main plus longue sera plutôt euh, boudé un peu par un autre profil de joueur qu'on rencontre aussi en traitement, mais qui sont davantage en recherche d'une stimulation, d'une forte stimulation, qui, euh, qui eux, vont être davantage des adeptes de jeux qui ont un format beaucoup plus court, des, comme les jeux euh, d'arène ou les jeux, euh, de, de, les jeux de tir, qui offre rapidement une prise en main facile et qui permet d'atteindre rapidement par une, mania, une maniabilité là, du, du personnage qui, euh, qui mène rapidement à une forte stimulation. Donc euh, bon un peu boiteusement, mais je fais souvent le comparable avec euh, avec un profil qui, euh, qui est davantage en recherche de stimulants comme nos. Nos, nos utilisateurs de cocaïne, par exemple, seraient un peu nos, nos, nos joueurs de jeux de tir et inversement, ben, nos consommateurs d'alcool qui recherchent plus un dépresseur, quelque chose qui calme, quelque chose qui évade, seraient davantage des nos profils de joueurs qui vont vers des jeux massivement multijoueurs. Donc, comme dans et avec les dépendances. Euh, classique les dépendances avec substance ben, je pense qu'on a chacun chacun essaie de trouver sa substance qui va répondre à, à ses besoins et qui va venir compenser en fait certains besoins
5: justement sylvie explique bien que pour différents joueurs ça va répondre à différents besoins leur adhésion là, à certains jeux il faut regarder, là, des fois, ça s'inscrit dans une communauté, ça s'inscrit dans une passion pour un jeu qui va être renforcé par d'autres personnes à qui ils vont parler du jeu, par exemple. Comme sur Discord, ils vont échanger, ça va leur donner le goût d'essayer un nouveau jeu. Ils vont se partager entre eux des façons de progresser plus rapidement. Ils vont regarder des joueurs sur Twitch. Ils vont regarder des tournois. Donc, quand on regarde leur utilisation, c'est pas uniquement le fait de jouer, c'est aussi le fait de suivre d'autres joueurs, de se renseigner sur les jeux, de parler du jeu. Donc, ça ça parle de toute une passion, puis tout ça, ça va faire, dans le fond, des renforcements positifs autour de leur utilisation du jeu. Il y en a aussi, justement, on parle de passion, il y en a qui caressent le rêve de devenir des gamers professionnels, d'un jour de participer à un tournoi, de faire de l'argent, d'atteindre une certaine notoriété avec ça puis y en a qui réussissent. Alors, il y a toujours euh, ce rêve-là un peu là, pour plusieurs quand ils ont cette passion-là pour le jeu.
1: Enfin, les, les jeux permettent à la fois de renforcer donc de, d'augmenter l'estime de soi. Les Jeux ont été construits pour nous dire que l'on est bon. C'est très rare qu'on a des moments dans notre vie où est-ce qu'on se fait dire plusieurs fois par jour, voire même parfois plusieurs fois par heure, que l'on est excellent, qu'on s'améliore, qu'on est utile. Et les Jeux, c'est exactement ça. Donc, ça nous renforce, ça nous dit, ça nous complimente. Et par ailleurs, non seulement ça nous renforce, mais ça nous donne des défis. Et des défis qui sont à notre mesure, parce que les, les Jeux vont être en mesure de s'adapter un peu à nous, euh, lorsque les concepteurs de jeux euh, voient que euh, les gens abandonnent là, lors d'un niveau, tout de suite, ils vont le modifier pour que le défi soit juste assez stimulant, mais pas trop pour qu'on on abandonne. Donc, ils sont à la fois, ils nous permettent euh, de nous lancer des défis, ce que l'humain aime beaucoup, résoudre des problèmes, nous, nous faire sentir bon et en plus, ça nous permet de nous évader euh, parfois de nos situations ou de de nos soucis quotidiens ou de notre contexte de vie qui est parfois difficile. Donc vraiment, ils ont beaucoup de caractéristiques qui fait que, euh, sont, ils ont tout pour nous aider. Et ça, sans compter que euh, certains vont même ajouter avec euh, vont nous permettre de créer un réseau social. Bref, les jeux peuvent euh, très souvent répondre à plusieurs de nos besoins. Et c'est ce qui va faire aussi un peu l'engouement pour certains jeux qui vont peut-être être, peut-être vont répondre, je vous dirais, aux préoccupations du moment.
4: Il y a vraiment cet engouement pour certains jeux, ça va être lié à la manière dont ces jeux vidéo ils sont structurés. Par exemple, leurs caractéristiques, elles sont très accrocheuses. Euh, le fait que le joueur il soit représenté par un avatar euh, que lui-même va créer, qu'il va pouvoir façonner comme il, comme il le veut, qu'il peut le faire évoluer, euh, ça, tout ça, c'est vraiment des caractéristiques qui vont, euh, qui vont accrocher le joueur. Le fait que les interactions elles soient aussi simultanées dans l'environnement de jeu avec les autres joueurs, c'est aussi une caractéristique importante parce que ça va permettre de se sentir faire partie d'une communauté de joueurs, une communauté virtuelle qui compte vraiment énormément pour le joueur. Une autre caractéristique qui va être accrocheuse, c'est que le jeu, il n'y il a pas de fin. À n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, 24 heures sur 24, en fait, euh, le joueur peut se connecter et jouer avec d'autres joueurs. Et euh, le joueur va évoluer, son avatar va évoluer de manière continue. Ça va donner l'impression, euh, quand on n'est pas connecté, de manquer quelque chose, que le jeu continue sans nous, que le, l'équipe continue sans nous aussi.
0: Maintenant que nous comprenons mieux comment reconnaître les habitudes problématiques et la cyberdépendance, que peut faire une personne en cas d'aide
2: Actuellement, si quelqu'un a besoin d'aide, euh, la première étape, c'est euh, sans doute de téléphoner à son CIS ou CIUS qui euh, va s'occuper de... de référer la, la personne au centre de réadaptation en dépendance de sa région. Actuellement, l'ensemble des centres de réadaptation en dépendance, donc l'ensemble des CCCUS, devrait offrir un service euh, d'aide aux gens qui ont un problème de dépendance à Internet, d'utilisation problématique des écrans. Euh, il y a aussi euh, certains centres d'intervention en dépendance certifiés par le ministère de la Santé et des services sociaux qui sont dispersés sur, sur l'ensemble du territoire. Euh, pour ce qui est des coûts, les, les CCCE sont évidemment des services gratuits pour la population. Pour les centres euh, euh, d'intervention en dépendance, les coûts peuvent varier d'un centre à l'autre et ce serait difficile ici là, de pouvoir les nommer euh, pour l'ensemble de la province. Donc, c'est de, de vraiment vérifier auprès des centres euh, les plus près de chez nous.
1: Les dernières années ont permis l'élaboration de nouveaux outils pour commencer à détecter et à évaluer les personnes dépendantes à Internet. Et actuellement, avec plusieurs centres de traitement au Québec, on est à développer les traitements de façon à ce qu'ils soient les plus efficaces possibles pour aider les personnes cyberdépendantes. Donc, même si c'est une problématique qui est assez nouvelle, qui est reconnue par le ministère des services sociaux et de la santé euh, depuis seulement quelques années à peine, eh bien, euh, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour développer euh, le traitement et pour améliorer les services dans toutes les régions euh, du Québec. Et nous sommes quand même très chanceux parce euh, euh, qu'on peut presque tous recevoir des soins qui sont gratuits dans ce domaine-là. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'appeler son CIS ou son CIUS pour avoir une évaluation si on est préoccupé par euh, son utilisation euh, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux ou encore si on l'est par par un proche. Par ailleurs, les proches également, des, des personnes qui ont des problèmes, peuvent recevoir de l'aide euh, dans les CISSS et les CIUS, et ces services sont également gratuits.
0: Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de l'équipe de recherche Hermès. Si vous avez manqué un des anciens épisodes, vous pouvez le retrouver en tout temps sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts. Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast pour en apprendre davantage sur les travaux de l'équipe. Je suis Jade Labucasme, et à la prochaine!